0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Laonda Rodrigues Braga e hoje vai ao ar nosso segundo episódio do podcast oficial da Oral Connect. Nosso encontro será quinzenalmente no Spotify. Eu... A doutora Fabiola e a doutora Suelen vamos trazer para vocês debate de temas que estão em destaque no mundo da odontologia. Um pouco mais especificadamente dentro da nossa ortopedia funcional dos maxilares e dentro da ortodontia. E tem mais! Podemos também contar com presenças muito importantes de colegas especialistas de todos os campos do país. E nesse segundo episódio, receberemos a fonodióloga doutora Patrícia Taranto, que atua há mais de 17 anos na área de linguagem e desenvolvimento da fala, graduada pela UFRJ. Bem-vinda, Patrícia. Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu que agradeço o
1: convite para poder participar, né? Meu primeiro podcast, <risos> é
0: um ah, prazer com vocês. O meu é o um segundo, <risos> todos, todos começando juntas, mas eu queria muito agradecer você pelo convite. E eu fiquei muito feliz com o tema, porque é um tema extremamente importante. Por quê? É um, o nosso tema de hoje vai ser sobre respirador bucal. E o respirador bucal, tu, nós todos sabemos que é, um, é um, uma condição que deve ser trabalhado em conjunto de várias áreas. No caso, eu vou, vou estar representando hoje os especialistas em ortopedia dos maxilares, você, fonoaudióloga, e também nós contamos com a ajuda dos otorrinos e dos fisioterapeutas em tratamentos de crianças, assim, com res respiração bucal. Então, então vamos lá, Patrícia. Esse tema eu acho um tema extremamente importante, tá? É, e para começar hoje, vou começar com uma pergunta que fala o seguinte... Quando você, Patrícia, recebe um paciente que tem as características de um respirador bucal, paciente com olheira, sem vedamento labial, é, ele vem encaminhado, ele, ele normalmente chega para você com qual frequência? Encaminhado de algum outro profissional, ou a queixa normalmente são dos pais. Os pais conseguem ter esse olhar de observar que, a, que o filho dele... Tá, às vezes, com uma poção de língua ali, respirando muito pela boca, dorme com a boca aberta, sempre com o nariz é, congestionado, por exemplo?
1: É, olha, sem dúvida alguma, cerca de 90% dos pacientes sou eu que faço o encaminhamento, percebendo que existe uma alteração na respiração. Ah, então assim, e aí dos 10% que sobram, eu posso dividir para você entre, né, o, o ortodontista está encaminhando para mim uhum. e o otorrino está encaminhando para mim, né, mas o cenário mais comum sou eu perceber que existe uma alteração ali no padrão respiratório e
0: devolver esse encaminhamento, Entendi. Então, normalmente, às vezes, a criança pode chegar para você, por exemplo, com alguma alteração de fala, com alguma alteração silábica. Ele vem com esse encaminhamento e você observa essa alteração e, e re redireciona novamente. Sim, é mais ou menos isso. É. Em relação à característica do paciente, é
1: justamente pela questão das alterações na fala. Né? São processos que, em geral, é, eles estão alinhados a ensurdecimento de sons, né? Então, o que uhum. é isso? Aqueles fonemas mais tensos, né, o B, G, V, eles estão ensurdecidos, então o paciente ele não consegue fazer uma produção é, eficaz e aí vem aquele apagamento, né, então vem o P no lugar do B, o F no lugar do V, né, e aí por diante. Em geral é esse cenário, o paciente quando chega assim, quase que todos eles têm alguma questão de respiração
0: vocal. Sim, e fa falando sobre as características, eu acho muito importante a gente ressaltar Como, quais são essas características você falou muito bem sobre a questão da fala tem algum, uhum. a, a, quase todos eles têm essa alteração de fala, o uhum. que mais que você percebe de alteração ligada à fala além desses fonemas tem mais alguma coisa, tipo assim característica de língua presa a, a uhum. alguma outra característica que você consegue de, de diagnosticar numa avaliação sua, fonodiólogo com certeza, com
1: certeza. Então, só de a gente perceber, né, essa avaliação, na avaliação da questão da fala, esse tipo de alteração, então, esse tipo de alteração já remete à hipotonia. E aí, uhum. quando você observa essa criança, o próprio olhar clínico já te dá aquela criança com uma face hipotônica, né, a boquinha, pelo menos, entreaberta, né, então, uma cavidade oral que não faz um vedamento labial adequado, aquela Sim. língua baixa, né, bem semelhante às características que vocês observam também, porque o nosso olhar é muito. Oral, né, Sim. e aí, para além disso, quando a família não remete nada, né, não te traz nenhuma informação em relação à preocupação respiratória, aí eu busco indagar algumas outras questões, então, como é o sono dessa criança, se tem um sono agitado, se acorda com um travesseirinho babado, porque às vezes a família não observa, é tão discreto que esse vedamento não se dá, né, não é aquela boca aberta, né, que todo mundo olha e vê, né, passe Sim. Que vê é muito discreto, então às vezes no dia a dia a família não observa. Daí eu vou para o sono, né? Como tá a qualidade desse sono? Se é um sono agitado, se tem um ranger de dentes à noite, né? Então a uma olhada de baba, né? Da cela noturna, enfim, esse tipo de característica. Em geral são crianças com olheira, aquela face cansada, né? Eu já pergunto, são... e dorme bem, ele tá cansado também. hoje, né? E a mãe não fica surpresa assim não, está cansado, não, ele é assim mesmo, né, e aí às vezes eu mostro, até apresento, é aquela clássica foto, né, do respirador bucal, e a mãe, nossa, é a
0: cara dele, é, é, é bem curioso isso. Eu vou te fazer uma pergunta, às vezes é você uhum. percebe que as crianças que têm respiração predominantemente bucal, elas têm algum déficit de aprendizado? Você percebe que elas Sim. têm um pouco mais de dificuldade de aprendizado?
1: Com certeza, é muito importante tocar nesse fator, porque é um fator pouco explorado, às vezes na clínica, infelizmente, mas como eu trabalho muito com a área da linguagem, é, eu sempre faço essa pergunta como está o rendimento escolar, porque são crianças que têm um sono que não recupera. Né? E só pela questão também da respiração não estar tá se fazendo de forma adequada, existe também, e a gente tem já literatura sobre isso, pesquisa sobre isso, de uma baixa oxigenação também cerebral. Então, não é uma oxigenação, né? Um rendimento 100% como é a respiração nasal, a respiração adequada, né? Então, sono que não recupere uma baixa oxigenação é um prato cheio para um, um quadro de desatenção, né? E muitas vezes essa criança tem um baixo rendimento escolar, você começa a fazer um tratamento, né? Multidisciplinar, como você falou anteriormente, e você não chega a medicar uma criança dessa, né? Você não chega a fazer Sim. um monte de interferência. É realmente uma melhora da qualidade de vida que devolver aí, a pode função repetir correta. na
0: escola com certeza isso é muito importante que a gente é um propósito dentro da, da ortopedia que eu acho muito legal, que a gente sempre pre preconiza isso, devolver a função correta para aquele indivíduo seja aí uhum. uma criança que está em desenvolvimento que vai fazer com que ela desenvolva corretamente, e seja um adulto. Às vezes os tratamentos de adultos são um pouco mais limitados, são pacientes um pouco mais difíceis uhum. de ser, de ser, é, ser tratados. Então vamos só assim para o pessoal que está ouvindo a gente, vamos só pontuar um pouco as características dos respiradores bucais, uhum. que são o quê? Quando chega um pacientezinho tanto para mim quanto para você, o que a gente observa é o quê? Ele sempre está com aquele, com aquela olheira. Tem uma deficiência de zigomático grande. E o importante é a gente saber o que é... Desculpa, me, me aparecer aqui. Normalmente a criança tem a boca entreaberta, pode ser muito ou pode ser pouco. Normalmente tem a língua baixa. Pode ou não apresentar a ancloglossia, que é a língua presa. Nós vamos chegar nisso ainda. Uhum. É, igual você falou, pode ter déficit de aprendizado. Não um déficit de, de aprendizado verdadeiro. Às vezes pela... Má qualidade de vida que ele tá tendo. Sono agitado. Dorme de boca aberta. Ranja os dentes. Problemas, às vezes, com alguns fonemas. E o que que é importante, acho, que a gente fazer esse trabalho em conjunto. Que é o quê? Descobrir por que, que essa criança tá assim. Certo? Normalmente são... É, não sei se você vai concordar com isso comigo, mas normalmente são problemas respiratórios. Que a gente envolve muito cotorrinho, questão de adenoide. Certo? Sim, exatamente,
1: exatamente. Tanto é que assim, a, o meu primeiro encaminhamento é ao otorrino. O eu também. passo o cenário geral do que seria o ideal para essa criança, Sim. né? Mas o, a minha primeira recomendação é que busque pela avaliação otorrinolaringológica, laringológica, né? Porque a gente precisa eliminar o que está fortalecendo, o que está sustentando aquele quadro. Sim, daí a que eu elimino o que está sustentando, né? exatamente, daí que eu elimino o que está sustentando, eu consigo tratar com eficácia. Porque eu posso trabalhar uma musculatura, vai melhorar? Ah, vai melhorar, mas não vai ficar 100%, não. porque toda crise, né, então toda rinite, todo quadro respiratório que ele fizer, ele vai provocar uma respiração
0: bucal, vai reforçar o mau hábito, vai reforçar a hipotonia, daí o serviço vai todo para o baixo não é? é importante também uma coisa que eu quero ver o você, que você acha disso que normalmente tem algumas crianças que vão para quadros cirúrgicos né, de otorrino opera às uhum. vezes não, e é importante a gente ressaltar o que? Não é porque o otorrino fez a desobstrução da via aérea que aquela criança vai começar a respirar pelo nariz ah, exatamente. Então, a é. gente tem que lembrar o quê? Que o otorrino, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar aquela via aérea pra gente, pra gente fazer o quê? Estimular a musculatura daquela criança, reposicionar a língua, que tá acostumado no lugar errado. E se a gente não fizer esse trabalho, vamos dizer assim, não adianta de nada. Mas Sim, obviamente. às vezes a família tem um pouquinho de resistência, porque realmente é, é
1: uma crença verdadeira, acontece isso, né? Ah, eu vou desobstruir e vai voltar naturalmente. Eu compreendo que o leigo entenda dessa forma, mas Sim. isso não é o que acontece, porque um hábito instalado, respiração é hábito. Ninguém Sim. tira hábito de um dia para o outro, acordei e o hábito foi embora. Não, por isso que se chama hábito, né? Sim. Mas... A gente
0: precisa de uma reeducação. Né? Essa a é, tem... é a diferença. A gente tem que lembrar que o hábito é o que é igual uma chupeta, a criança não acorda no dia pra noite, fala assim, no uhum. não gosto chupeta mais. Uhum. É um hábito. É aquele trabalho de todo dia. É outra eu. coisa também que eu queria ver com você é o seguinte: existem regiões do país, você, é igual você, mora no sul, certo? Aham, uhum, isso. Você é, é de onde?
1: Eu sou carioca, mas eu moro em Joinville, Santa Catarina.
0: Joinville Santa Catarina, <risos> da cidade da, do, da doutora Sué. Tem regiões do país que é onde o clima já não ajuda tanto. São lugares que os que. Se tem crianças com predomínio de respiração bucal, devido muito ao clima, certo? Sim, exatamente. Quais são, você sabe mais ou menos quais são essas regiões, me falar? Então, aqui é uma dessas, é, né? Exatamente. Danville, especificamente,
1: é, se não me engano, é a primeira ou é a segunda cidade que mais chove no mundo. Ah. <risos> né? Aqui é muito úmido, e tá? uhum. eu venho do Rio, que é uma cidade úmida, né? É, aqui é bastante úmido, mas a gente tem muito a questão da chuva, realmente, a temperatura é mais baixa, né, não é como o Rio de Janeiro, então a incidência de problemas respiratórios em crianças, ela é muito mais alta, né, Sim. muito mais alta, então aqui é muito comum, enquanto que no Rio, a minha vida clínica foi quase que toda no Rio eu moro aqui há quatro anos então lá, enquanto que era raro eu pegar uma criança atender uma criança, com mesmo um quadro de respiração bucal essa criança tivesse passado por uma cirurgia de adenoid, né, é, isso era muito incomum aqui não, aqui
0: é praxe é então, assim, é, o que eu queria ver com você, Patrícia, agora é sobre o tratamento. Uhum. Quando uma criança já, você já encaminhou para o otorrino, ela voltou para você, o que que você tem de artifício, tipo assim, tapes, exercícios, o que, que você tem uhum. de artifício para quê? Para nos ajudar com esse vedamento labial, para voltar essa respiração nasal em uma criança que está em uhum. desenvolvimento.
1: Sim, então, independente da idade, mesmo uhum. sendo uma criança, em geral, para vir fazer esse tratamento, eles estão um pouquinho maiores, já estão assim na faixa de 5 anos de idade, é muito, muito raro eu pegar uma criança bem pequenininha para fazer uma reeducação de respiração, até por conta, né, de passar pelo otorrino, de passar por processo cirúrgico, então, em geral, eles são um pouquinho maiores, Sim. então, eu sempre passo pela questão de trazer o nível de consciência dessa criança independente se ela vai assimilar bem ou não, mas eu sempre passo por essa etapa. Né? Primeiro porque a criança, para colaborar com os exercícios que vão ser feitos, ela precisa estar tá engajada, ela precisa estar tá no, no contrato. Né? Porque se não vai fazer exercício comigo, vai chegar em casa e vai fugir do pai para fazer. E, e a gente precisa que seja cumulativo. Né? Então tem um processo de consciência que precisa acontecer, né? Então, toda sessão repetir, né? mostrar a figura, dizer como tem que ficar e tal, né? Com a família também para cooperar nessa frequência dos exercícios em casa, tá? E aí, em termos de exercício, eu até brinco com o paciente que é igual a academia. Né? Foi uma vez por semana na academia, você vai ter um resultado. Foi todo dia um pouquinho, eu acho que o resultado vai ser melhor.
0: Sim, <risos> Sim com né? certeza. Por
1: quê? Porque exercício muscular então a gente está readequando hábito mas também musculatura então a repetição dos exercícios é fundamental e daí às vezes a gente introduz também alguns é, instrumentos que podem nos ajudar, por exemplo assim, canudos muito fininhos né? é, o garrote para fazer uma mastigação não nutritiva né? então ajuda a estimular movimento mastigatório Sim. Né? a própria mastigação é algo que a gente tem que trabalhar então eu faço Sim. uma avaliação de mastigação funcional no consultório com a presença do responsável, com o alimento para que o responsável isso eu acho que é muito importante, porque faz parte do trabalho de conscientização da família é ali que a família enxerga onde está o problema, quando ela Sim. vê o alimento mal posicionado, né, então aquele alimento sólido todo explodido não tem bolo alimentar feito né? formado, está tudo espirrado pela cavidade oral aí a mãe olha assim, nossa não fazia ideia disso né, e pontuar que essa mastigação em geral tá unilateral, não tá bilateral né, o vedamento que não tá acontecendo às, então, às vezes é a dificuldade de comer aquele alimento mais duro e mais fibroso. Sim, sim, e daí vem o entendimento de, poxa, é por isso que ele demora para comer, é por isso que ele enrola com a comida, né, é por isso que quando ah, é purê, macarrão, essas comidas mais fáceis, né, aí ele come super bem, então o próprio é, paladar o próprio, o próprio interesse da criança pelo alimento, ele já tá modificado porque já são alguns anos ali... de uma ineficiência motora... Né? e aí Sim. parece que assim... Ai, cai uma luz assim na cabeça da mãe... Né? ela... nossa... agora tudo está claro... <risos> mas isso é bom... porque traz a consciência... e daí a família coopera mais... a criança coopera também... Né? então em termos de exercício assim, de, do que se faz com essa criança como é feita a reabilitação a consciência, os exercícios né? repetição de exercício que tem que acontecer né? e a, a introdução de alguns instrumentos como esse né? canudinhos finos, língua de sogra elementos de sopro de uma forma em geral né? e, ele, Sim, e né? elementos que nos ajudam também a
0: evoluir no padrão mastigatório dessa criança Perfeito. Então, agora eu vou compartilhar com você também um pouco de uma avaliação que a gente faz. Uhum. Quando o, o, o nosso tipo de... Os nossos artifícios de é, tra, tratamento. Uma que eu achei super interessante que nós também fazemos é a orientação e a introdução alimentar. Igual você falou, que você faz os testes alimentares e, e tudo mais. E é uma coisa que eu acho que é importante os profissionais e até os pais mesmo saberem o quê. Não é do dia pra noite que a criança que não come nada fibroso, nada duro, começa a comer. Então uhum. a gente tem que também... É, o profissional, ele tem que saber que essa... Intro, a gente brinca que é introdução alimentar, né? Até numa criança maior, porque ela vai estar tá aprendendo novamente com a musculatura, trabalhando melhor, com aquela musculatura que estava hipotônica, começando a ficar um pouco mais rígida, trabalhando direitinho. Uhum. Aos poucos, e o quê? É, vamos dizer assim... Deixando aquele alimento mais duro e mais fibroso. Não adianta nada, do dia pra noite, eu vou e falo assim: uhum. come uma castanha. Vamos, a mãe <risos> tem que se dar. No... Então, a gente tem que... Os pais, os profissionais, têm que também que essa orientação mastigatória e essa introdução alimentar tem que ser gradual, tem uhum. que ser aos poucos. É, e eu também acho muito importante o profissional entender a importância do aparelho ortopédico. Você pede para os seus pacientes que usam o aparelho ortopédico, que tem respiração bucal. Uhum. E, faz, e na sessão com os aparelhos?
1: Sim, eles levam. Uhum. E aí, depois eles retiram para a gente fazer o exercício e saem de lá também com. Por quê? Porque eu quero ver como está essa postura de língua, né? E postura de vedamento também com aparelho e sem aparelho. Perfeito. Então, eu preciso desse feedback. E aí, ver é diferente de te contar, né?
0: Sim, com certeza. <risos> Perfeito. E, sim, você sabe tanto, bem tanto quanto eu que você trabalha junto com a com a Sueli com uhum. outros profissionais aí, o tanto que nós temos aparelhos que reposicionam a língua super bem, que te auxiliam muito no Sim. seu tratamento, porque, assim, uma coisa é o paciente fazer o exercício todos os dias, outra ele tá com o aparelho toda hora lembrando onde que tem que estar. É, exatamente. Eu acho que é um trabalho em conjunto, assim, ideal, perfeito, que eu acho que todos os profissionais têm que aderir, não adianta fugir disso mais. Uhum. É um casamento, assim... Muito eu falo que é um casamento perfeito, né? Sim, sim. É um casamento perfeito, um casamento que não, que não tem como ter skit, porque a função de uma criança não tem preço pra isso. Sim, exatamente. Por último, eu queria te fazer uma última pergunta, porque uhum. vem sendo muito falado a... Vamos dizer assim, andar duas coisas juntas, que é o quê? A antiloglossia uhum. com é, o respirador bucal. Sim. Que, às vezes, é, existem... Que existem os testes, né? Tem o da Martinelli, que é bem conhecido. Uhum. É, de ver a questão do freio lingual. Que, às vezes, a criança tem... Um, não aquele freio... É, como é que eu te falo, aquela, ancloglo aquela ancloglossia tradicional bem aquela língua super presa, porque hoje na maternidade uhum. mesmo, as crianças já ganham o piquezinho na língua, já fazem uhum. a, a cirurgia de freio assim que nasce e que já é detectado, já é um, um padrão uhum. aqui no Brasil, que eu achei que foi uma, uma evolução muito grande uhum. é, você, você faz esse, algum teste pra ver se essa língua tá um pouquinho presente, se precisa refazer alguma cirurgia que teve alguma cicatrização em segundo grau, que teve alguma fibrose você faz essa avaliação você chega a encaminhar Sim, sim, eu faço essa avaliação, eu recebo muito
1: paciente vindo de dentista para fazer a avaliação, né, uhum. é, até porque como você falou, grande parte das crianças, quando faz, já faz na maternidade, o que acontece é que até pela questão da estrutura, né, a gente pode compreender que o piquezinho, quando é feito na maternidade, você tem uma cavidade oral super pequenininha, uma linguinha super pequenininha, né, uma criança que você mexe e chora, então não é uma criança fácil de manejo, por mais Sim. que a pessoa seja, né, o profissional seja habilidoso, né, o pique, né, que é dado ali, ele é o suficiente o quê? para liberar para amamentação, né? então o é feito, ele é feito pensando nesse olhar, então Sim. é muito comum uma reincidiva né, da uhum. Então, não que, há ah, mas não foi feito direito, né, porque os pais ficam logo com essa impressão, né, já vem Sim. com a fala, com um abrigo que é com faca nos dentes, né, <risos> todo armado, Sim. né. É, porque a gente compreende, claro, não quero que o meu filho passe por isso de novo, você já fez. Tá. E, e a, a gente, criança, clareza, fez, né? e nem amamentou direito, a mãe já chegou e dando Sim. uma madeira pra criança, então... Sim, é uma criança que já desistiu fácil, sabe, que Sim. Tem, né? porque começa a machucar e tudo mais, e daí a mãe desiste, já era uma criança que não tinha uma pega boa, né? Sim. e daí mamou que tem que mamar e pronto, acabou, <risos> né? mas aí volta para fone quando a gente avalia, e como que a gente avalia, então existe o um protocolo, como você falou, aquele protocolo ele é muito indicado para as maternidades, então, quando a criança está mais velha, ela chega no teu consultório às vezes com 7 anos de idade, com alteração de fala e tal, a avaliação ela é muito funcional. Então, cabe a avaliação alimentar de novo, porque o processo mastigatório, ele vai te dar o raio-x de como está essa movimentação de língua, né? como está essa postura de língua, como está esse tônus, e a avaliação funcional mesmo, né? Então, força, movimento, é, lateralização, postura... E também a avaliação de fala, que aí a gente tem protocolos próprios, através de imagens, a criança vai evocando, né? Uhum. Imagens e você vai observando como é que está a postura de fala dela, né? Tem o traço clássico, do coraçãozinho na ponta da língua, né? Mas aquele ali é o um clássico, aquele é ótimo quando vem, né? Que você olha, não precisa já bate, falar, já né? Agora, o mais importante, quando esse paciente vem do dentista, é o fonoaudiólogo ter o olhar de como está essa função. Porque muitas vezes você observa que assim, poxa, ó, dava para fazer. É por isso que o dentista manda pra gente, né? Porque ele olha assim, pô, dava pra fazer, mas será que eu preciso? Hum. Sim. Aí o que, que eu tenho que observar? O padrão mastigatório dessa criança e a alteração de fala. Tá tudo funcionando bem? Será que eu preciso? Aí eu realmente eu descarto, né? Então, se a função tá adequada, se tá tudo bem, não tem, não tá interferindo na qualidade de vida dessa criança, ok, eu deixo passar, né? Agora, qualquer tipo de alteração, porque algo que às vezes é muito discreto, sabe, Loanda, é a questão articulatória em si. O que, que é isso? Então, ele não tem troca na fala tá tudo direitinho, ele, ah, diz que come de tudo, ou assim, ah, churrasco eu como, aí você já vai assim, hum, come, o <risos> que que significa come. isso? Não é fã, é. entendeu? Ele come, né? Eu já peguei casos de adultos que eles não conseguiam fazer uma elevação de língua, e daí era uma pessoa completamente travada, como isso altera, assim, a personalidade da pessoa, por quê? Porque ela passa anos da vida dela com articulação travada, por isso que uhum. eu falo, como está a comunicação em si. Então, aquela pessoa que está falando com você, com a boca fechada, não articula, entendeu? Aí passa aquela impressão de insegurança, uma pessoa travada, fechada, né? Já peguei casos, dois casos, assim, aqui na cidade. Olha que eu não estou há muito tempo aqui, né? Então, de, já na área, já trabalhando e com problemas profissionais, porque eles acreditavam que a forma como eles se comunicam não era boa, não era eficiente, né? Então, eu não estou no emprego para saber se ele realmente é um bom profissional ou não mas que aquele tipo de comunicação está alterando né, a eficiência né, do, do dia a dia dele, né? com certeza está, porque só da pessoa ter a sua imagem de falante abalada, isso já é o suficiente para chegar num ambiente de trabalho e não ficar à vontade de me comunicar né? e como é que eu vou ter cargo de liderança cargo de chefia, se eu não acredito que eu falo bem Sim. Né? Aí quando você vai ver, poxa, olha lá como é que dá essa língua, né? Aí quando o gente... nosso dentista libera, a pessoa volta a outra com os
0: olhinhos brilhando. Sim, <risos> né? e é importante a gente falar isso de adulto porque essa questão da, de liberar a língua na maternidade, tratamento começar desde criança mais novinha, igual você falou, cinco aninhos, cinco aninhos uhum. é um tratamento bom. É, isso antigamente não existia isso. Esses são são coisas uhum. recentes. Então vários adultos têm esse tipo de problema que não não eram diagnosticados às vezes pela falta do conhecimento em si mesmo, né? Sim. De, de pesquisa e tudo mais. Não por erro de, de, de profissional nenhum, mas às vezes pela falta do conhecimento disso dentro dessas especialidades, dentro, até mesmo dentro da odontologia, da importância disso para a função. E que agora a gente tem que ter esse olhar até para o adulto mesmo. Porque às vezes a gente vai encontrar às vezes mais coisas em adultos do que às vezes nas próprias criancinhas nossas. Sim, verdade. <risos> Patrícia, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que Alguma outra coisa bem, que você né? queria... As características. As características. As, as, características. É,
1: tem que ficar atento a isso, sim. Acho que é fundamental essa parceria entre os profissionais. Né? Aqui na cidade existe uma clareza muito grande em relação a isso. Isso me deixa muito satisfeita. né? Porque é, isso engrandece a nossa profissão. Então, tanto com o fonoaudiólogo, quanto o dentista, quanto o otorrino o fisioterapeuta, né, cada um em, em cada etapa desse processo, né, de, de terapêutico, né? É, com uma, mais atuante ou menos atuante, mas que esses profissionais se conversem e tenham a clareza da necessidade dessa cooperação. Né? E como você falou, buscar a informação também. Né? Porque assim, ah, se eu hoje eu não estou achando isso tão necessário, então deixa eu ver, por que, que o meu colega está se interessando por isso? Por que, que o meu colega está fazendo assim e eu ainda não estou? Né? Então, que, é, que isso chame a atenção dos profissionais para buscar também mais conhecimento e mais esclarecimento porque daí o paciente passa por você, você não faz uma orientação adequada, né? olha o tempo que esse paciente perdeu, a qualidade de vida que ele está perdendo por conta disso. E coisa que não é tão complicada assim de se resolver. Sim.
0: Eu fico muito feliz disso que você está falando, porque aqui na minha cidade, eu sou de Minas, de Uberaba, uhum. eu tenho colegas, tanto odontopediatras, como pediatras médicas, uhum. que começaram a ter muito essa visão. Começaram muito. E eu acho que elas são as principais pessoas que têm que ter essa visão, porque chegam tudo para elas primeiro. Sim. Então, Com assim, certeza. quando... É, e eu fiquei muito feliz que eu tenho uma colega, uma amiga aqui, que é a doutora Rafaela Dutra, ela é médica, de Uberaba, ela é pediatra, é uma pediatra, assim, excelente eu indico ela para todos os meus pacientes que eu tenho uhum. e assim, e ela tem muito esse olhar, ela pega a criança pequenininha ela confere tudo, menina, eu fico assim eu falo assim, ai ah, que sonho estou todo pediatra fosse assim, porque os primeiros que vêm são os pediatras não são nem, nem às vezes os odontos pediatras, são os pediatras mesmo eu acho que eles estão uhum. começando a ter esse olhar começando a ver diferente eu fico muito feliz com isso, e eu acho que você também sim, exatamente <risos> Patrícia, eu quero, oh, primeiro te agradecer muito por essa participação que conversa maravilhosa espero um dia te conhecer pessoalmente que você é uma pessoa assim, então, as uhum. estão vendo ela mas ela tem um sorriso tão <risos> cativante, ela é uma pessoa tão <risos> alegre tão bonita, espero muito te conhecer um dia, eu vou para Joinville em novembro para dar um modo da especialização que nós estamos dando aí na, uhum. na IOA, espero muito te encontrar quando eu for tá bom, muito foi um prazer
1: Ótimo, eu que agradeço aí o convite mais uma vez, né? Que venham
0: outros papos. Não, pode esse assunto, nós temos temas. Com muitos, certeza. Nós vamos sim chamar convidar você novamente para estar participando de outro. Tá ótimo. Tá bom? Tá joia. Pessoal, então o nosso bate-papo é, está chegando ao fim. Lembrando que para ficar por dentro das novidades da Oral Connect, basta seguir a gente nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.